0: piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün tesis yönetimini ve tesis yöneticiliğini konuşacağız. Aslında belki de hayatımızın her yerindeler. Bugüne kadar belki isimleri tam olarak konulmamış olabilir. Geçen sene aslında dernekleştiler. Yanlış bilmiyorsam bir yaşındalar. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz günlerde genel kurullarını da yaptılar. Şimdi burası çok kıymetli bir alan. Niye? Bir tarafta bir kere tesislerimizin verimli ve doğru yönetilebilmesi. Aynı zamanda onların karlılıklarından büyümelerine kadar birçok şeyi etki ediyor. Ofis, alışveriş merkezi, hastane, konut fabrika aklımıza ne gelirse her yerde aslında bir tesis yönetim operasyonu gerçekleşiyor ve tabi bunun bir de profesyonellere söz konusu tesis yöneticileri burada daha başka bir farklılık var şimdi evet bizim zaten kurumlarımızda veya kuruluşlarımızda buna ihtiyacımız var ama ve lakin insan kaynağımızın kalitesi sayesinde burada çok büyük bir ihracat potansiyelimiz de var. Üstelik bilgi ihracatından bahsediyoruz. Yönetim ihracatından bahsediyoruz. Hepsini konuşacağız. Kıymetli konuklarım var efendim. Bugün TESYON yani Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği Başkanı Doktor Aydın İlgen ve TESYON Başkan Yardımcısı Doktor Ulu Hakan İlgün. Bugün real piyasaların konu Sayın İlgen ve Sayın İlgün. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederiz. Sağ hocam.
0: Var olun hocam. Dediğim gibi belki birçoğumuzun hayatında, belki bir alışveriş merkezini gezerken oradaki düzenden ya da düzensizlikten şikayet ettiğimizde aslında onun bir tesis yöneticisinin performansı olduğunun farkında değiliz. Bir fabrikanın iyi işleyişinin oradaki bir tesis yönetim mantaritesindeki doğruluk ya da yanlışlığın sonucu olduğunun farkında değiliz. Belki buradan konuşmak lazım ama ilk önce bunlara gelmeden önce test yönüne başlamak istiyorum. Ne oldu da bir araya geldiniz? Sayın Başkan <gülüyor> ve hanımefendi <gülüyor> sizden başlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. 2022 yılındaydı. Bizim sektörde daha yeni gelişmekte olan bir alan olduğumuz için çok fazla dernekleşme ya da kuruluşlar birlikte ...yok. 2019 yılı itibariyle... ...dernekleşme faaliyetleri başladı... ...ama bugüne kadar hep firma... ...sahiplerinin işin içinde olduğu birlikler oldu. Biz 2022 yılında... ...dedik ki bizim haklarımızı kim savunacak? Yani ...hep masanın bir tarafı dinleniyor... ...diğer tarafı göz ardı ediliyor. Aslında bu işlerin başında duran... ...yöneten, kaliteyi yaratan... ...değer yaratan kişiler bizleriz. Bizlerin de dinlenmesi gerekiyor. Bu <gülüyor> vesileyle biz meslektaşlarımızı bir araya geldik... ...ve Uluslararası test İşleri Derneği'ni kurduk. Aslında TESJÖN... Uluslar- Uluslararası sonradan eklendi ama çok da isabetli oldu çünkü bizim projelerimizde biraz ülke sınırlarını aştı, daha da aşacak. Onda da gurur duyuyoruz, güzel gelişmeler var, onları da size paylaşıyor olacağız. Tesis kavramı ülkemizde çok yeni, sadece sahada olarak değil akademide de çok yeni. Biz bunu akademik çalışmalarımızı yaparken üniversitede hocalarımızı kabullendirmekte de bazen sorun yaşıyoruz. Çünkü hep tek tek ele alınıyor. Yani, İş
0: yeri? Dükkan, fabrika, hastane oranın bir tesis olduğu kavramı galiba yeni yeni geliyor.
1: Evet yeni çünkü bir fabrika denildiği zaman ya da bir hastane denildiği zaman işte satın alma, idare işler, teknik birim gibi hep ayrı ayrı algılanıyor. Ama aslında esas performans bunların hepsini bir arada yönetebilmek. Siz en basitinden bugün işte bir ofis kuralım dediğinizde, işte dış ticaret yapalım, bir ofis kuralım dediğinizde nereden başlıyoruz maliyet hesaplamaya? İşte bir yer tutmamız lazım. Bunun kirası, elektriği, suyu vesairesi giderleri. Şimdi aynı şekilde büyük tesisleri düşünün. Bir fabrika, bir holding aslında bina giderleri, bina işletim maliyetleri çok büyük bir kalemi oluşturuyor. Bizler aslında elinde değeni olan, sihri olan yöneticileriz. Sihri olan yöneticiler kıymetlidir. de yoktur bu sihir. İşi gerçekten iyi bilmek. 360 derece bakabiliyor olmak lazım. Bütüncül bakış açısına sahip gerekiyor.
0: Kritik nokta burada. Buradan devam edelim. ve sohbet gibi gelelim. <gülüyor> Ulu hocam size döneyim. Peki kim tesis yöneticisi? O sihirbaz kim? Ne yapar?
2: Aslında tesis yöneticilerinin tanımları bugün 80'li yıllardan itibaren Amerika'da daha sonra 90'lı yıllardan itibaren de Türkiye'de tanımlanmaya başladı. Mahalle kültürü artık tesis yönetimi olmuş durumda. Tesis yöneticilerinin hali hazırda sertifika programları haricinde eğitim süreçlerini tamamlayacağı tim hayatını devam edeceği resmi bir eğitim süreci hali hazırda yok. Var olan kurum, üniversiteler kaynaklı verilenler yurtdışı yurt dışı kaynaklı eğitimlerin çoğu da hemen hemen sertifika kaynaklı. Şimdi ben özel alışveriş merkezleri ve konut taraflarında deneyimli, deneyimlerim olduğu için alışveriş merkezi tarafından şöyle durumu, tabloyu özetleyebilirim. Bir alışveriş merkezinde bir pazarlama yöneticisi var, bir kiralama yöneticisi var, bir operasyon işletme yöneticisi var, teknik müdür var, bir finans sorumlusu var ve bunlarla bir hukuk departmanı var. Şimdi alışveriş merkezi yöneticisinin genel olarak bu 6
0: tane saydığım enstrümanı doğru şekilde yönetiyor olabilmesi lazım. Yani aslında doğru anladıysam sözlerinizden her biri tek başına çok önemli olan departmanların maestrosundan bahsediyor. Harika, harika. Kesinlikle böyle. Şimdi alışveriş merkezi yön- Yöneticisi.
2: Eğer pazarlama kökenliyse bu saat teknik taraftaki olumsuzluklar çok dikkat edilemeyebiliyor. Ya da teknik kökenli ise olmuyor. Tabii. tabii ki. Teknik ise de bu sefer pazarlama, kiralama tarafları biraz daha göz ardı ediliyor. Peki bu alışveriş merkezleri nasıl yönetiliyor? Bu konutlar nasıl yönetiliyor? Bu eğitimleri bu insanlar nereden alıyor? Dolayısıyla herkes bu özellikle test yönü kurduktan sonraki süreçte gördük ki herkes beşeri ilişkileriyle ya da kendi araştırmalarıyla bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bu işin eğitimini almaya çalışıyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de belli bir noktaya oturmadı. tesis yönetimi belli bir noktada oturmadığı için... Ana nedenlerimizden biri bunu tesis yöneticilerinin eğitimiyle start alarak bu bacaktan başlayarak bunu güçlendirmeye çalışmak kendi işimizde.
0: Bizim okulda işletmeci kavramının aslında direkt karşılığına denk geliyorsunuz. Çünkü orada da şey öğretilir, muhasebeci olmanız gerekmiyor ama muhasebeyi bilmeniz. Pazarlama uzmanı olmanız gerekmiyor ama pazarlamayı bilmelisiniz. Bütün braşları saymayayım şimdi. Çünkü günün sonunda hepsine bir vizyonu, olumlu ya da olumsuz gelişimleri siz aktaracaksınız denirdi. De. Aslında bunun galiba karşılığı tam tesis yöneticisi kesinlikle böyle. Eğer
2: tesis yöneticisi belli bir alanda uzmanlaşmış olabilir ama diğer disiplinlerle ilgili herhangi bir altyapısı yoksa tesisin bugünkü konuştuğumuz verimliliği, sürdürülebilirliği, daha da ötesi karbon ayak izini konuşuyoruz. Ama tesis yöneticilerine baktığımızda acaba bu noktadalar mı? Bu biraz daha tabii Türkiye'de şu anda tartışılır. O noktadalar mı
0: açacağım. <gülüyor> <gülüyor> ama ilk önce atıfta bulunduğunuz işin belki de herkesin en çok dikkat çekecek yanı maliyetler. Oradan devam edelim. Siz çünkü <gülüyor> Çünkü demin de sözlerinizin arasında da vurguladınız onu. Aydın Hanımcığım gerçekten bir işletmenin bu üretim işletmesi olabilir, hizmet sektörü de olabilir, önemli değil. O maliyetlerinin verimli olarak, kısılarak değil, verimli olarak yönetilmesinde bir tesis yöneticisi ne yapar?
1: Analiz. Yani aslında biz rakamlarla iş yapıyoruz. O yüzden de şimdi biz biraz işin akademik kısmına da ağırlık verdik saat tecrübelerimizi birleştiriyoruz. Çünkü bizim Hakan Bey'in bahsettiği yöneticileri yetiştirebiliyor olmamız lazım. Ben iktisat mezunuyum. İşte muhasebe dersini sanırım yüz ortalamayla geçtim. Ama ben işte düz kağıda T harfi çizerek yaptık bunları. Yani bunun yerine biz üniversitelerde ilgili bölümlerde proje çalışmalarında bizlerden de destek alabilirler. Biz gerçekten bir tesisin yönetimiyle ilgili proje derslerine destek verebiliriz. Orada A'dan Z'ye tüm yönetim birimlerine ilgili departmanların giderlerine kadar, performans yönetimine kadar gerçek bir veriyi hayata geçirebilirler. Böyle olursa da daha üniversitedeyken deneyimleri ya da geleceğe dönük bir tahminde bulunabilme yetkinlikleri gelişir. Çünkü iyi bir, bir yönetici... bir branş
0: olması gerekiyor. Yani ayrı bir branş olmasından tabii. bahsediyorsunuz aslında değil tabii,
1: mi? Tabii. Tabii. Yani çünkü işin içinde aslında mühendislik var. Yani daha öncesinde biraz daha böyle sosyal bilimlerle biz bu işi yapabiliyorduk ama bundan sonra teknik ağırlıklı yöneticilerin olması gerekiyor. Çünkü dikey binalar artıyor, teknoloji artıyor, karma projeler artıyor. Şu andaki mevcut kanunumuz bile yetmiyor ki karma yapılı binaları yönetmeye hani sadece bir branştan mezun olmuş bir kişinin bilgisi yetsin.
0: Bir de galiba anladığım kadarıyla veri ekonomisine de gidildiğinde veri okur yazarlığında olması gerekiyor bir tezgün evet,
1: evet. Yani işletme matematiğini, finansmanı işletme finansmanını çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi analiz yapıyor olmanız lazım. Her birimin, her branşın performans ölçümlerini değerlendiriyor olmanız gerekiyor. Çünkü ölçmediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz.
0: Bugüne kadar iş nasıl gidiyordu? Bunu bir açalım istiyorum. Çünkü eğer ortaya bir eğitim ve nitelik kriteri koyacaksak biraz dün bugün yapalım. Hakkı misinizle devam edeceğim ama bir araya gideceğim. Aranın ardından sorumu sorayım aranın ardından alayım yanıtını. Bugüne kadar tesisler nasıl yönetiliyordu? Bundan sonra yani bu bahsettiğiniz kriterlerde ki çok şanslıyız bence veri çağına girdiğimiz için ne yapmak lazım? Hatta o eğitimin müfredatını oluştururken nelere dikkat etmek lazım? Bunu biraz konuşacağız ama minik bir aranın ardından alacağım bunun yanıtını. Efendim kısa bir ara. Aranın ardından Tesisyon Başkanı Doktor Aydın İlgen ve Tesisyon Başkan Yardımcısı Doktor Hakan iyi günle sohbetimiz devam edecek. Kritik aslında işletmelerimizin verimliliğinden ve büyümesinden, gerçekten büyümesinden bahsediyorsak kritik roldeki bir meslek grubunu ağırlıyoruz kısa bir ara devam edeceğiz lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com. Soberen'in ardından Real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Tesis yönetimini ve yöneticiliğini konuşuyoruz. Kıymetli konuklarım var. Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği Tessyon Başkanı Doktor Aylin İlgen ve Tessyon Başkan Yardımcısı Doktor Uğur Hakan iyi gün bizlerle birlikte. Hakan Bey sizle bir soru sorulmuştum hemen hatırlatayım. Verimlilikten bahsediyoruz, yönetimden bahsediyoruz, eğitimden bahsediyoruz ve veri çağından bahsediyoruz. Bütün bu kapsamda baktığınızda meslek kadına kriterleri biraz ortaya koyalım mı? ne olması gerekiyor
2: Türkiye'de bu sektörün ilk uygulamaları bahsettiğim gibi 1980'li yıllarda yabancı sermayeli şirketlerin girişimleriyle başladı tesis yönetimi. Bu beş yıldızlı oteller, ihtiyaç duyulan tesis yönetimi ihtiyacı duyulan firmalar bunlar yurt dışından aldıkları yabancı hizmetlerle aslında Türkiye'ye giriş yaptılar. Daha sonra da Türkiye'nin dinamiklerine göre kendi içerisinde evrildi. Orada daha çok kontrol mekanizması varken Türkiye'de hızlı değişen dinamiklerle bunu ayak uyduran bir yapı gerçekleşti. Aslında dışarıdan çok farklı değil ama duruma göre kriz yönetimini daha çabuk kabul edip bunu çok kısa süre çözüm üretebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle tesisler kapsamında tesislerin yönetim için alınacak olan yani özellikle eğitim sürecine
0: gelindiğinde gerçekten orada ne eğitim vereceğimizi müfredatla ilgili ne yapacağımızı tartışabiliyor muyuz? Tabii ki şu an fredatla ilgili
2: özellikle şu anda üniversitelerde bulunmayan işte kiralama yönetimi, özellikle alışveriş merkezlerinde yabancı firmalarla Türk firmalarla kiralama sözleşmeleri imzalanıyor. Şimdi bunu hukuk mu ilenecek? Biz hukuk eğitimi mi almalıyız? Sözleşme ha, yoksa farklı bir kanalda her iki yabancı şirketlerle yabancı hukuku Türkiye'ye uydurma sürecinde uyumlama sürecinde işin neresinde olmalıyız? İkincisi pazarlama kültürü. Pazarlama kültürü alışveriş merkezlerinde ve karma yapılara bağlı avemelerde daha geniş, daha farklı anlaşmaları içeriyor. En son e, farklı bir e, alışveriş merkezinde Şimdi oradaki anlaşma ve sözleşme sürecini Türkiye uyarlanması çok bunu yönetebilecek altyapıda kişilerin olması gerekiyor yani Ultralüks bir alışveriş merkezini yöneten bir AVM yöneticisi ile herhangi bir çede 100 mağazalı 150 mağazalı alışveriş merkezini yöneten iki kişi di aynı olabilir mi olmalı mı ee, olabilir mi olamaz ihtiyaç var mı ihtiyaç var. Çünkü ka-
0: Kastettiğim ikisinin aynı olmasına ihtiyaç var mı? İşte aynı ihtiyaç yok ama bu işin bir kitabı da yok. Bir kuralı, bir kanunu da yok. Demek ki uzmanlaşacak bir müfredatı da, yani sen nerede uzmanlaşacaksını da getirmemiz gerekiyor. Tabii ki, tabii ki.
2: Dernek olarak da bu konuyla ilgili önerilerimiz ve çalışmalarımız da var. Gerek tesis yönetim firmalarının, gerekse tesis yöneticilerinin
0: akredite edilmesiyle
2: ilgili bir hazırlığımız var. Olarak.
0: Onu açalım mı biraz? O şimdi galiba işin ABC'si olacak. Madem hazırlık dediniz, hazırlıkta da doktora ilişkin ilgine dönüp nasıl bir hazırlıktan bahsediyoruz?
1: Burada şöyle Hakan Bey'in de dediği gibi tek bir alana odaklandığımızda diğer taraf eksik kalıyor. Hı. Yani şimdi Pek çok alışveriş merkezinde avukat olan hukuk kökenli müdürler, genel müdürleri denk geliyoruz. Evet onlar belki çok iyi bir sözleşme yazıyor olabilirler. Ama bunun uygulanabilirliği kısmında bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Çünkü bir marka oraya geldiği Sahi zaman... Sahayı bilmek zaman,
0: gerekiyor değil mi? Tabii evet. tabii
1: yani çünkü markaya bir takım tarihlerde bulunuyorsunuz ve onu yerine getirmeniz gerekiyor. Direkt pazarlama kökenli olan kişilerde ise biraz daha böyle onlar çok saha odaklı gittiği zaman... Arka taraftaki... Mevzuat. Evet mevzuatla Eskali. sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla ne bunları bir birbirinden ayıştırabiliriz ya da hepsi tek bir yerde toplayabiliriz. Bizim alanda hani lisans evet çok önemli ama aslında yüksek lisans çok önemli. Çünkü tek bir branş değil. Multidisipliner bir alanda biz hizmet veriyoruz. Yüksek lisans odaklanmak daha sağlıklı olacaktır. Doğru mu
0: anladım? Yani bir pazarlama mezunu ya da hukuk mezununun yüksek lisansını tesis yöneticisi olarak yapması Kesinlikle.
1: Gerekir. Kesinlikle. Yani teknik kökenlilerin biraz daha işletme yönetimi ağırlıklı bir yüksek lisans programına yönetim ağırlıklı eğitimler Eğitim almış kişilerin de biraz daha teknik ağırlıklı, analizler, veri, matematik ağırlıklı bir yüksek lisans programı kasının
0: geliştirmek üzerine kurgulanması gerekiyor Kesinlikle.
1: Kadarıyla. Çünkü dediğimiz gibi multidispliner bir alan. Ya yani... Peki
0: bunun kültürünü nasıl yapacağız? Mesela nereden örnek vereyim? Amerikan filmi, ha Hollywood'dan örnek vereyim. Hollywood'da biz apartmanlar görürüz. Değil mi? Biraz da büyükçedir. Genellikle de o apartmanların bir yöneticisi vardır aslında. Biz onları apartman görevlisi zannederiz. Ama öyle değildir. Yani o apartmanın kullanacağı doğal gaz verimliliğinden rastgele bizi uydurdum. Doğal gaz verimliliğinden belki kimin girip çıktığında güvenliğine kadar her şey ile ilgilenir. <gülüyor> Şimdi o zaman bizim bir kere baştan tesis yöneticisinin kim olduğu konusunda bir kültür oluşturmamız gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle ve bunun takip edilebilir olması lazım. Yani aslında odak noktamız bizim her zaman veri. Verileri girildiği bir sistem olması gerekiyor. Ben işte Aylin İlyen, ben işte üniversite mezunuyum. Geldim işte bu alanda yüksek lisans yaptım ya da test yönetimi alanında hazırlanmış sertifika programlarında belirli segmentlerde diyelim bir eğitim aldım. Ben geleceğim işte Endüstri rezidansta AVM'de yöneticilik yapacağım zaman önce benim bir sisteme girmem gerekiyor. E-Devlet gibi. Oradan ilgili bir ...ya da işverenimin beni oraya ataması gerekiyor. Orada endüstri rezidansı endüstri fabrikayı seçtiğinde... ...ve beni oraya atadığında sistem otomatik olarak... ...hayır Aylin İlgen bu binada yöneticilik yapacak yetkinlikleri sahip değildir. Aa
0: çok güzel. Vasıflar belirlesi yani.
1: Tabi. Yani... Ya da kabul edecek beni ve ben oraya resmi olarak atandığımda artık resmi, kamu kurumları bir denetim yapacağı zaman ya da ben herhangi bir uygulama imza atacağım zaman iki defa düşüneceğim. Çünkü ben resmi olarak bu binaya atanmış bir yöneticiyim. Ve Her var. imzadan evet sorumluyum hukuken.
0: <gülüyor> Şimdi normal apartman yönetiminde de aslında mevzuat olarak öyle ama... Bunu
1: da mahalle yönetimleriyle yapmak Gerçekten lazım. Mesela Hakan Bey'in de Hakan Hakan o konuda mesela ekleyecekleri olabilir. Yurt dışında mahalle sisteminde nasıl hani... Bu yüksek katlı ve metrekare yüksek binalarda benim dediğim usulde birezler üzerinden gidilebilir. Ama tabii bir de mesela bizim 2-3 katlı apartmanların olduğu ya da villaların olduğu yerde de aslında güzel örnekler var yurt dışında değil, Siteler, değil mi? Siteler
2: özellikle. Sisteler, doğru, doğru. Özellikle bu konuda Basra Körfezi ülkeleri bu konuya çok açık edindiğim bilgilere göre de hala hazırda bu Facility Management süreci Basra Körfezi ülkelerinde entegre tesis olarak yok. Dolayısıyla o ülkelerde buradaki deneyimleri edindiğimiz bu e, kısır tecrübeleri e, oraya aktarma konusunda oradaki yerlerde uygulama konusunda bizler de farklı tecrübeleri ediniyor
0: olacağız. Asarının itibarıyla operasyon <gülüyor> bu arada ya muhtarlık
1: e... gibi düşünün aslında. Yani mesela o küçük olan yerlerde nasıl bir muhtarlık var? Bütün her yere Oraya hakim, hakim olan. Evet orada da mesela o sokakta kimin yöneticilik yapacağı, kimlerin bakacağı birimler tarafından, kamu tarafından yetkilendiriliyor. şeyi
0: doğru anladıysam aslında bu bir yetkilendirme. Yani bir profesyonelle çalışmanın ötesinde yetkilendirme sistemi sağlıklı olur diyorsunuz. Yanlış Kesinlikle. Biz yani,
1: sağlığı ve güvenliğinde olduğu gibi. Yani
0: ben x bir site, mahalle AVM vesaire oraya bir tesis yöneticisi istiyorsam bunu normal geleneksel iş görüşmesi gibi değil bir sisteme dahil olmalıyım ihtiyacımı belirlemeliyim ve buradaki kriterler ...bana birini atamalı. Sistemi doğru anladın değil mi? Doğru, doğru, doğru. Yani Siz de seçebilirsiniz
1: şekilde. ama sistem onaylanıyor olması yani, lazım.
0: Ben seçerim ama... Hı. ...diyebilir ki bana, demin o örneği evet, öyle anladın. Sistemi onaylıması lazım. Bir dakika lazım. Çetin burayı uygun değil. Seçeneklerin... ...işte Ayşe Fatma, Ahmet Ali falan filan. Onların içerisinden Hı. bak. Aslında bu çok verimlilik üzerine kurgulanmış bir yapı. Çok yakın zamanda... Şimdi bu işin ihracat boyutunu da konuşuyorum ama nereye gidiyordunuz? Koyet, koyet, koyet, koyet değil mi? Nasıl bir talep geldi mesela orada? Şöyle
2: oradaki var olan yapıların yönetimiyle ilgili yine alışveriş merkezi, hastane, banka, otel gibi yapı ısasiyetlerinde birebir de hizmetlerin alındığı, entegre tesis yönetimlerinin şu anda hala hazırda olmadığı, giriş aşamasında olduğunu gören Türk yatırımcı firmalar tarafından böyle bir teklif iletildi. Yani
0: bu çok özür burada bizim böyle bir yapılanmamız var ve yönetime evet. ihtiyacı var Doğru. diye mi geliyor talep?
2: Kesinlikle bu, Türkiye'de bu süreci gören yatırımcılar dışında, yurt dışında kaynaklı şirketleri olan firmalar oradaki bu açığı bu süreci gördüklerinde hala tamamlama gereği hissediyorlar. Yalnız mevcut yapı gereği bunu tamamlayamadıkları için gerek kültür olarak gerekse yapı olarak o sisteme entegre olamadıkları için Türkiye'den yöneticileri ihraç edip özellikle Basra Körfezi ülkeleri tarafında orada entegre tesis hizmeti verilmeye çalışılıyor. Hatta IFMA International management Association Amerika'da son iki aydır takip ediyorum. Tesis yönetimi üzerine Mısır'da sürekli eğitimler vermeye başlıyor. Ben de bunu araştırdım. Neden? E, acaba talebi üzerine mi var diye? Hayır. Yeni bir yapılanma var ve o yapılanmada da oradaki genel tesislerin yönetimi için IFMA tarafından da eğitim ve sertifikalandırma süreçleri hala hazırda oraya yani başlamış. pazar doğuyor anladığım evet. kadarıyla. Aslında dünyada çok büyük bir pazar var. İşte Amerika ile başlayan, sonra Avrupa'ya ilan. Daha sonra da bizim o mahalle kültürümüzden yani yatay yapıdan dikey yapıya geçtiğimizde artık ihtiyacımız olan süreç. Yani yatağ yapının içerisinde büyüdük diye düşünüyorum çoğumuz. Mahallenin bir başından diğer başına gidene kadar sizin kimin çocuğunuz olduğunu, Tabii. ne iş yaptığınızı, eve giren çıkan Abla misafiri. Evet gelinmiş. herkesi biliyorlardı. Mahalleye yabancı biri girdiğinde hani mahallemizin abileri vardı. Yani ki hayrola sen nereye geldin? Derlerdi. Yardımcı olalım. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> bunu güvenlikler söylüyor. Üstü komşumuzdan ya da alt komşumuzdan rahatsız olduğumuzda artık bunu yönetimden bekliyorlar. Lütfen orayı uyarın diye. Dolayısıyla sosyal yapıda da bir değişim oluyor bu yatay kültürden dikeye geçişte. Tesis yönetici sadece tesis yönetmiyor. Aslında sosyolojiyi yönetiyor. Oradaki insanların iletişimini yönetiyor. Ve bu iletişimi yönetirken özellikle karma yapılarda alışveriş merkezleri var. Bulunduğunuz yerde iş merkezleri var. Konut var. Sinema var. Havuzunuz var. Üniversiteniz var hatta şu andaki yapılarda. Sizin dışarıya ihtiyacınız var mı? Yok. Peki ne olur? Kendi içinizde bir aura oluşturur. Bir flora oluşuyor. Ya Peki
0: hata almaz Oraya belediye başkanı atıyorsunuz aslında. <gülüyor> evet.
2: Biz de işte bu sıra süreci kamu kurumlarıyla da paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bizim aslında dirsek temasında olacağımız kesim Aylin hocamın da bahsettik gibi multidisipliner bir konu olduğu için kamu kurumlarıyla iletişim içinde olmalısınız. Bugün alışveriş ya da teslim müdürü, teknik müdürler yani mühendisleri yönetiyorsunuz. Tabiri caizse onlardan bir şeyler bekliyorsunuz ve onları analiz ediyorsunuz. Mühendisler var, avukatlar var, pazarlamacılar var, kiralamacılar var, sosyal test yöneticileri var ve siz bunun başındasınız. Bunları tek tek yöneten firmalar yurt dışında da dediğim gibi Basra Körfezi'ye ayanda da ortak noktada
0: birleştiren bir mıknatıs yok. Çok enteresan. Bu bu büyük bir potansiyel aslında. Çok çok. Hani. Orası yükselen bir pazar olabilir ama bence dünyanın her yerindeki yurt içi dahil çok büyük bir potansiyel var burada. Şimdi o zaman şunu konuşalım. Aylin Hocam size döneceğim ama araya gideceğim. Önce sorumu sorayım öyle gideyim var ya. Aslında en güzel örneği şu anda stüdyomuzda ama Sayın gün yılbaşından itibaren gidiyorsunuz değil mi? Evet. Koyet'e gidiyorsunuz. İşte bu bize aslında burada yurt içi kadar yurt dışına da hizmet, know-how, yönetim ihraç edilebileceğini gösteriyor. Burada nasıl bir potansiyel var ve stratejik olarak neler yapmamız gerekiyor bunu da açmak istiyorum ama minik bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği bugün bizlerle birlikte. Tesyon Başkanı Doktor Aydın İlgen ve Tesyon Başkan Yardımcısı Doktor Ulu Hakan iyi günler. Az sonra sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Sabirin ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Tesis yönetimini konuşuyoruz. Konuklarımız Tesisyon Başkanı Doktor Aydin İlgen ve Tesisyon Başkan Yardımcısı Doktor Uluyu Hakan iyi gün sayın İlgen giderken sormuştum bir daha sorayım. Aslında sayın iyi gün çok güzel bir örnek Başkan Yardımcısı zaten ihraç edilmiş bir <gülüyor> <gülüyor> şey profesyonel yılbaşı itibariyle Kuwait'e yolluyoruz. Nasıl bir potansiyel var burada?
1: Aslında keşfedilmeyi bekleyen bir maden gibiyiz. Geçtiğimiz haftalarda Euro FM tarafından organı Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı, Türkiye Tesis Etim Derneği, TRFM'nin ev sahipliğinde bir konferansa katıldık. Euro FM'de birçok ülkenin temsilcilerinin katıldığı, üye olduğu bir dernek aslında. Ülkeleri de temsil ediyorlar. Bizim oradaki en büyük avantajımız pek çok ülkenin temsilcisini dinlemek ve o uygulamaları orada gördüm. Şunu söyleyebilirim, işte Hakan Bey'in bahsettiği gibi Mısır temsilcisi de vardı orada. Şöyle bir şey vardı, yönetici kısmına geçmeden önce onu belirteyim. İşte Hakami belirtti. Aslında bizim tesis yönetimini kamu ile beraber yürütüyor olmamız lazım. Mesela orada bir workshop yapıldı. Orada işte bir örnekler seçiliyor. İşte bir yerleşim alanı, işte bir sorun, yaşam sorunu ve bunun çözüm örnekleri verdiler. Aslında o workshop hiç bizim kültürümüze uymuyordu. Çünkü orada her şey devlet destek. Yani zarar gören binaların tadilatından işte eğitime kadar... Devlet destek veriyor. Biz burada kendi yağımızla kavruluyoruz her konuda. O yüzden... Ka-
0: kamuyu çok ilgilendiriş için kamunun dahil olması gerekir diyorsunuz bu işe. Tabii tabii. Birlikte yani, yani.
1: Sosyal devlet kavramı biraz daha fazla hani orada. Hı-hı. ihtiyacı olan kişiye eğitim konusunda, e, maddi konuda ya da barınma ihtiyacı bir hak bir kere. Yani orada barınacak bir yer bulamama gibi bir durumunuz yok. Ama biz bunu burada fazlasıyla yaşıyoruz. O yüzden hani bakış açılarımız çok farklı tesis yönetimine ve kurallar var tabii hani kamuoyu bir tarafa bırakalım özel sektörde tesis yönetim alanına baktığımız zaman ise her alanda kurallar var. Biz Türkiye'de özellikle bu pandemi döneminde de en hızlı ayak uydurabilen adapte olan ülkelerden birisiydik. Çünkü bizim için hani altıda mesai bitiyor ama işte beş buçukta tam ya da altıya beş kalı bir problem çıkmış ya da patron aramış akşam mesai kalın demiş vesaire. Bizim için bunlar yani çok olan şeyler. Hani hiç kimse itiraz etmez. Benim programım vardı da demez. Gerekirse gece orada kalırız, sabah karşı evimize döneriz. Defalar, hani tesis yönetimi 7-24 yaşayan bir yapı olduğu için hani bizler günlerce eve gitmeden tesislerde kaldığımız, koltukta uyuduğumuz günlerimiz var. Yani eğer bir yerde bir ısınma sorunu varsa ya da bir elektrik sorunu varsa ve orada iş devam etmesi gerekiyorken siz evinize gidemezsiniz o sorun çözülene kadar. Biz bunları aşinayız alışkınız, standart bir durum. Dolayısıyla da yurt dışında bizim kadar esnek yöneticiler yok. Bir de orada her alanın bir uzmanı var. Her branşın hmm. bir uzmanı var. Bizde bir kişinin uzmanlaştığı bir sürü alan var. Dolayısıyla tek yönetici pek ço- bir şey yapabiliyorsunuz.
0: Yani tesis yöneticiler için öyle olabilir. Genel anlamda bir sıkıntı bir şeyi iyi biliyor olmanız lazım.
1: Evet yani ama biz az bildiğimizde de iyi biliyoruz dediğimiz evet. için. Dolayısıyla yurt dışı için aslında bizler dediğim gibi keşfedilmemiş bir madeniz. Gerçekten de çok iyi yöneticilerimiz var. Yani Hakan Bey bunlardan bir örnek. Bize de hani bunu duyurabilmemiz için de güzel bir fırsat oldu. Ama nice Hakan Beyler var aslında bizim ülkemizde. Özellikle biz de tesis ...tesis yönetimi alanında ne yazık ki kariyer çizgimiz çok yüksek değil. Özellikle de iyi konumda olan kişiler ayrıldıklarında tekrar iş bulma sorunu yaşıyorlar. Bir düşünün bir yöneticisisiniz, yöneticisiniz, i̇şte ya da çok büyük binalarda tesis yöneticiliği yapıyorsunuz ve ayrıldınız. Tekrar sizin yöneticilik yapabileceğiniz o seviyedeki yapı sayısı çok az.
0: Orada network'ün dışına çıkıp tam o aşamada işte o portal vari bir şey devreye giriyor galiba. Kamunun ataması meselesi burada Hı-hı. önemli galiba.
1: Tabi tabi. Yani bu da aynı şekilde olabilir. Yani karma yapılar diyelim. Marka değeri yüksek binalarda yöneticilik yapan, fabrikada yöneticilik yapan kişi. Şimdi oradan çıkıp X bir mahalle içerisindeki işte 150 konutluk bir sitede yöneticilik yapamaz bu kişi. Yani düşünün işte e, Amerika'da yüksek lisans yapmış e, İngilizcesi var. Artı yabancı başka diller biliyor vesaire. İşte 15-20 yıllık tesis yönetimi tecrübesi var. Bu kişiler iş Yorum da diyemiyorlar. Diyemez. İşte dernek burada çok güzel bir aslında ortak nokta. Bu çatı altında birleştiğimizde biz bu kişilere çok daha farklı kariyer olanakları sağlayabiliriz.
0: Orada da mümkünse yurt içi ama yurt dışında büyük potansiyel var evet, diyorsunuz.
1: Evet. Burada da hani bir kişinin direkt kendi başına ulaşması çok mümkün değil ama dernek bir aracı. Yani Hakan Bey'in mesela bu pozisyonda da böyle oldu. Aslında bu pozisyon derneğe iletildi. Yani hmm. bizim yurt dışında bu pozisyonda bir yönetici ihtiyacımız var. Siz ses olarak bize birisini yönlendirebilir misiniz dediklerinde. Aslında
0: sistemin sağlamasını yapmışsınız. Doğru. doğru Sistem doğru. böyle çalıştığında sonuç veriyor demek ki.
1: Evet evet. Yani o yüzden hani bazen şey diyoruz. Biz niye derneğe üye olalım ki? İşte bu noktada derneğe üye olmak lazım. Birlikte mücadele etmek lazım. Yani sadece çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, maaşların düzenlenmesi olarak değil. Bu işin gerçekten profesyoneller tarafından yapılan saygınlığı yüksek kariyer hedefleri içerisinde yer alacak bir sektör haline getirmemiz
0: gerekiyor. Çok çok önemli bir vurgu. Üstad aynı şeyi, sorunun yanıtını sizden de almak isterim. Buradaki ihracat potansiyeli, hizmet ihracatı ile ilgili.
2: Aylin hocamın da bahsettiği gibi bu talep dernek üzerinden geldi. Yine özellikle network'ün daha geniş olduğu faaliyetlerde, organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Hem sektör paydaşlarıyla hem de sektör yöneticileriyle. Dediği gibi Aylin Hanım'ın da o neden üye olalım kısmı konuda çok önemli. Ummadığınız fırsatları karşınıza çıkarabiliyor. Sektörün yurt dışı ayağında diğer paydaşlarla birlikte uygulanabilir olması. Ben özellikle Basra Körfezi ülkeleri olarak söylüyorum. Bu Avrupa'da da Amerika'da aynı şekilde geçerli ama oralarda Avrupa ve Amerika tarafının daha gelişmiş olduğu için hmm. bizim biraz daha şu andaki hedef sektörümüz Basra Körfezi ülkeleri. Kuveyt, Katar, Irak, Umman, Mısır, Suriye, Arabistan gibi ülkeler. Hatta
0: bence Türkiye Cumhuriyetleri de katmak lazım. Var. Yani. Türkiye
2: Cumhuriyetlerine onunla değinecektim. İyi oldu söylediğiniz. Türkiye Cumhuriyetler'de özellikle Azerbaycan'da alışveriş merkezi yöneticimiz Türk. Irak'taki hmm. alışveriş merkezi yönetimiz Türk. İran'daki Türk. Dolayısıyla aslında Türkiye Cumhuriyetlerle Basra Körfezi ülkelerine buradan özellikle AVM ve konut ve toplu yapılar üzerine ihraç süreci hala zaten devam ediyor. Ama bu bir bilinmezlik kısır döngüsü içindeydi ve kendi içerisinde bir networkle dönüyordu. TESYOM bu network'ı aslında bu sofrayı herkese Ort.
0: görünür kıldı. Daha evet herkese açtı. Zaten legaliz de evet. e, görünür kıldı. Kesinlikle. Kalın, kalın.
2: Dolayısıyla bunun sağladığı faydalar, bunun sağladığı avantajlar çok önemli, çok değerli. Değerli. Bu tek elin nesi var sesi gibi. E bu işi yapanlarla gerek Türkiye içinde gelişmeye devam ederek gerekse bu işin yurt dışı ayağında büyüyerek orada da gelişerek ilerleyerek süreci yönetmemiz gerekiyor. Toplu konutlar, tesisler ülkenin milli servetidir. Tabii. Bahsettiğiniz gibi evet kamu kurumlarıyla iletişim halinde dirsek temasında olmalıdır. Onları doğru yönetmek bugünün çağında akıllı evlerden tutun, akıllı binalardan tutun. Bahsettiğimiz gibi sürdürülebilirlik kelimesi artık çok kullanılmaya, hayatımıza girmeye başladı. Bekleniyor ve burda ilgili değişimler, dönüşümleri. Biz Türkiye'de bunları uygulamaya çalışırken bir de bunu yurt dışı ayağında deneyimlemek, bunu dernek vasıtasıyla yapmak bize de çok büyük değer
0: katacaktır. Evet, çok basit bir örnek vereyim Aylin oradan devam Hı. edin. Şimdi Hakan Bey'in söylediği aklıma başka bir nokta getirdi. Mesela bir apartman yöneticisinin yalıtım, yıllardır konuştuğumuz bir meseledir mesela. Binaların yalıtılması, binaların yalıtılması. ...çok ciddi bir sarfiyat var... ...para sokağa gidiyor vesaire... ...mesela bunu bir apartman yöneticisi... ...o konuyla duyarlılığı varsa anlatabiliyorsunuz. Ama bir tesis yöneticisi işin içinde matematik olduğu için yalıtımı tartışmaz, yapar. Bu kadar basit aslında değil mi? Kesinlikle.
1: Yani hmm. çünkü bir yandan da ondan bunu bekleyen kişiler de var. Bir otorita var. Yani her ne kadar... Bilenço'nun kesinlikle.
0: hesabını soracaklar <gülüyor> şimdi. Tabi
1: tabi. Hani tamam kamu şu anda bize biraz uzak gibi geliyor ama hani kamu gibi bizi denetleyen, başımızda duran aslında çok kişi var. Hesap veriyoruz biz
0: bir de boyutu daha açmamı hazırlayacağım. Ortak bir sorun olsun bu. Şimdi buradan hizmeti ihraç ediyor olmamız, oralarda Türk yöneticileri bulunduruyor olmamız kendi içinde zaten kıymetli. Ben birazcık daha resmi büyüteyim. Oralarda yani kritik noktalarda Türk yöneticilerin, tesis yöneticilerinin olması yarın öbür gün bu ülkelerle aklımıza hayalimize gelmeyecek sektörlerde bile ihracat, ikili ilişki vesaire bunların da bir lobisi anlamına gelmiyor mu? Biraz burayı açın ortak sorumuz.
1: Kesinlikle. Şöyle mesela Hakan Bey şimdi oraya gittiği zaman oradanın yardımcı ihtiyacı olacak. Farklı kademelerde yöneticilere ihtiyacı olacak ya da buradaki firmalar eğer orada da hizmet sağladıkları farklı alanlar varsa onlarla da iletişim aynı olacak. Bir kere o iletişime geçmeden önce biz Hakan Bey'in oraya gittiğini herkese duyuracağımız için oradaki yerli firmalar ya da buradan oraya iş yapmaya giden firmaların hepsi Hakan Bey'i ziyarete gidiyor olacak. Bir ihtiyaç
0: olduğunda Türk firmalarından da teklif alınır. Hale gelecek. Tabii Bakalım Ne kadar kritik.
2: Bu o bağlantıyı kurmak için de çok önemli. Zaten dernek içerisinde bu haber duyulduğunda hocamın da bahsettiği gibi bağlı firmalar, görüştüğümüz iletişimde, network'te olduğumuz firmalar alihazırda telefon
0: açmaya başladı. Görüşmeler başladı yani. Asıl s- sistemin natısı çıktıları olabileceğini de çok güzel bir kanıtı bu. Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
1: Hakan Bey aslında bahsettiği, e, şimdi yurt dışında olunca projesi verebiliyoruz değil mi? Vermez. Ver, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Birkaç yurt proje yöneticisi, AVM yöneticileri şimdiden haberleştiler aslında. Yani buluşacaklardı. Yani evet. bu sadece Türkiye ile Hakan Bey'in gittiği ülke değil. Network aslında, oluşuyor. Evet, kesinlikle. Hakan Bey'in oradaki, yakındaki diğer ülkelerle de bir network oluşuyor olacak.
2: Hocamın bahsettiği şu, ben Kuwait'e gittiğimde Azerbaycan'daki ve Irak'taki alışveriş merkezi yöneticisi ziyaretime geleceğini İyi iletti. Paylaştı. Sağolsunlar. bizde bizde birleşik Katar'daki Katar süreci, Katar'da bir şey, Alışveriş Merkezi yöneticimiz var. Dubai Molde Türk kökenli bir yöneticimiz var. Bunlarla bahsettiğiniz gibi bir lobi çalışması mecburen olacak. Yani, yani bu, aslında
0: uluslararası pazarda bir diaspora ya da bir Türk lobisi oluşuyor böylece. Kesinlikle. Bunun adımlarını atıyor olacağız. Çünkü bunun en güzel örneği şudur. Avrupa'da mesela gıda ihraç edeceksinizdir. Orada Yunanistan Avrupa ekonomisi içerisinde ne kadar büyüktür diye tartışırsınız ama büyük satın alma zincirlerinin CEO'larının çoğu Yunanlı'dır.
2: Evet. Evet, evet evet evet.
0: Ve çok şeyi fark ettirir. Aynı şeyi aslında tesis yöneticiliği ile ilgili biz burada yapabiliriz. Özellikle bu bölgede. 2-3 dakikam var yine ortak bir soru. Belki işin daha doğru anlaşılabilmesi adına soracağım bunu. Bir tesis düşünün. tesis genel müdürü bile var. Genel müdürü var. Finansman müdürü var. Her, şey, her şeyin bir müdürü var. Personeli de olmalı tabii bu arada. Oraya tesis yöneticisini mesela genel müdürün bazen onunla karışıyor çünkü anlattıklarınız. Bir genel müdürden farkı ne tesis yöneticisinin?
1: Şöyle biz işletmeyi değil bina yönetiyoruz.
0: Çok güzel. Bu neyi fark ettirir? Bina yönetimi, yani tesisin yönetimi,
2: tesisin biraz önceki bahsettiğimiz gibi verimliliği ile ilgili. O tasarrufu suyu kısarak değil de oradaki sistemi değiştirerek yapmamız gerektiğini, onun bir sonuç olduğunu uygulayan kişidir tesis yöneticisi. E, dolayısıyla bugün konuşumuz o tasarruf kelimesini bahsettiğim gibi suyu kapatarak yapmıyoruz ama sistemi tasarruf ettirerek genele nasıl yayarız bunu tesis yöneticisi düşünür ve uygular. Müthiş. Doğru. O zaman iş... Biz iş, iş...
1: sürekliğini sağlıyoruz aslında sizin kesintisiz atıyorum bir lojistik bir durum, firması olabilirsiniz. Genel düzeltiyorsunuz aslında. Tabii
0: tabii. <gülüyor> yani
1: hem bilançosunu düzeltiyoruz hem de risk yönetimini yapıyoruz. Yani sizin yani bugün gün depremsel herhangi bir durumda bir elektrik kesintisi olduğunda işlerinizi aksatmadan yönetebilmeniz için gerekli altyapıyı sağlıyoruz.
0: Bir dakika çok kritik bir şey bu. Orada bir tesis yöneticisi varsa idare et abi olmuyor. Değil. Çok, <gülüyor> çok amiyane söyledim ama budur <gülüyor> yani. İdare et abi olmuyor. O neyse onu uygulat.
1: Tabi. Yani siz işlerinizi sağlıklı yapabilmeniz, işte dış ticaretinize bir aksama olmadan ya da uluslararası bir finans kuruluşu da olabilirsiniz. Burada dediğim gibi herhangi bir aksilik yaşanması durumunda B planı, C planını önceden planlayan ve hayata geçiren biziz.
0: Bu da zaten sadece işletmenin verimliliği değil, finans kullanımdaki kredibilitesine kadar her şeyi etkiler. Sayın iyi gün ve sayın İlgen çok çok teşekkür ediyorum. Size iyi yolculuklar böyle gitmeden önce yılbaşından başından sonra yoksunsun sanıyorum. Evet. (gülüyor) Ama yoksunuz demek de doğru değil. Demin bahsettiğiniz o koordinasyon aslında hani Türkiye'yi merkezleyerek nasıl bir ağ oluşturduğunda çok güzel bir örneği. Bence bu açıdan buradan tartışmamız gerekiyor.
1: Oradan da in yapalım Çetin Bey.
0: (gülüyor) (gülüyor) İyi (gülüyor) olmasın. E sonuçlarını yapabiliriz mesela. Kesinlikle Orada işler yani. nasıl yürüyor. <gülüyor> sayın iyi gün ve Sayın İlgen çok çok teşekkür ediyorum. Var olun zararlı. Biz
1: teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz için çok sağ, olun. Çok, çok sağ olun. Efendim
0: biz bugün tesis yönetimini konuştuk. Tesis yönetiminin aslında hem konumlanmasını hem sonu doğru bir tesis yönetiminin sonuçlarını ve aslında mesleki eğitiminden yani ihtisasından oradaki lobi özelliğine kadar birçok çıktılarını ihracat boyutuyla da mercek altına aldık. Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği bugün konumuzda. Tesyon Başkanı Doktor Aylin İlgen ve Tesyon Başkan Yardımcısı Doktor Ulu Hakan iyi günle konuştuk. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.